0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 2. marca, udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že integrácia je fajn, pokiaľ nepotopí ostatných, o tom, že Pellegrini v Nemecku ukázal, že chce byť iný ako Fico a o tom, že sme zažili ďalšie čudné rozhodnutie sudcu. Deň potom, čo minister Vladimír Lengvarský oznámil, že je pripravený odísť z funkcie, prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že mu v piatok odoberie poverenie a vedením rezortu poverí premiéra Eduarda Hegera. Prezidentka však takisto pohrozila, že ak nepríde v zdravotníctve k náprave, vymenuje úradnícku vládu. Premier oznámil, že vedenie rezortu prevezme krízový manažer a novým prvým štátnym tajomníkom bude patolók Michal Palkovič. No zatiaľ, čo sa mu ďalej rozpadá vláda, premiér zrejme vykročil k predsedníckému postupu v Modrej koalícii, či ako sa tá strana bude volať. Dva dní po rozchode Mikuláša Zurindu s Miroslavom Kolárom, ktorý nastal ešte skôr, než sa stretli v jednej formácii, sa predsa len objavili aj menej bizarné informácie. Ako píše Sme Modrá koalícia, už teda naozaj bude mať snem, na ktorom má na poste predsedu Kolára nahradiť Eduard Heger. Okrem premiéra majú do strany vstúpiť aj jeho najbližší spolupracovníci, ako napríklad minister obrany Jaroslav Nať či poslanci okolo Kristiana Čekovského. Po neúspechu rokovaní s Zurindom a jeho odchode sa má strana opäť premenovať. Ako informuje Sme, Kolár mal v poslednom čase obavy, že Zurinda a jeho ľudia chceli modrú koalíciu ovládnuť. Na druhej strane sa v ich memorande o spolupráci vraj písalo aj o presnom rozdelení funkcií či o návrhu stanov, kde mal Kolár garantovanú pozíciu predsedu s právom Beta bez ohľadu na vôľu predsedníctva, v ktorom mal byť pomer 10 k 8 v prospech Zurindových ľudí. Samotný Durinda mal byť poradcom pre politickú stratégiu a rokovanie s tretími stranami. Lenže keď sa Kolár predčasom stretol so Žoltom Šimonom či Hegerom, Durinda o tom nevedel. To podľa novým naznačuje, že odchod Zurindovcov nie je taký nečakaný, ako to Kolár prezentoval. Ukazuje sa teda, že priazníci prístupu ani hlas na zmar predsa len nemusia smútiť, že sledujú len akýsi Brownov pohyb. Integrácia zjavne pokračuje a Heger nerozbíja spektrum zakladaním vlastnej strany. Je sympatické, že Kolár je na rozdiel od väčšiny slovenských predsedov ochotný hrať Indiána a prepustiť miesto náčelníka. Heger síce v rámci slovenskej politiky nepatrí k tým najpopulárnejším, naopak podľa posledných čísel mu nedôveruje 80 a dôveruje len 20 opýtaných, no pomedzi mien, ktoré prichádzajú do by je tým najlepším riešením. Navyše po tomto prvom spojení sa bývalé spolu zrejme stane jadrom, ktoré môže pritiahnuť ďalšie straničky a jednotlivcov, hlasy pre ktorých by inak zaručene prepadli. Tak sa šanca na prekročenie 5percentného prahu zvyšuje. A teraz niekoľko skeptických poznámok. Hegar ešte žiadnu stranu neviedol a ani o to zatiaľ nejavil záujem. Napokon na otázku, či teda bude kandidovať, zatiaľ neodpovedal. Zvládne to vo formácii, ktorej založenie bude pripomínať o za ľudí? Ako dlho môže taká strana vydržať a bude niečím viac než len výťahom do parlamentu? A keď úspieje, nezoberie pár voličov tu S.A.S. tam KDH? V prípade, ak by sa dostala do Národnej rady na ich úkor, rozhodne to nebude dôvod na radosť. Veriť, že Peter Pellegrini po voľbách nedá prednosť svojmu bývalému stranickému šéfovi, po ktorého boku stál od začiatku svojho politického života až do roku 2020, nie je práve ľahké. Okrem spoločnej minulosti majú napriek rozdielnej rétorike aj spoločný záujem v súvislosti s vyšetrovaním politicky citlivých prípadov. Hoci Pellegrini na rozdiel od Fica nikdy nesklzol do extrému, spoločný okruh voličov hlasu a smeru mu zrejme veli zaujímať alibistické postoje a vymedzovať sa maximálne voči samotnému Ficovi nie voči jeho strane. Napriek tejto neistote hlas občas robí aj niečo, čo ho od bývalých spolustraníkov odlíši. Pelegrín v posledných dňoch napríklad jasne povedal, že pseudokázu nevpustenia hlavného smeráckého štváča do sobotných dialogov Smerz inscenoval. A niečo podobné robí aj v zahraničnej politike. Isté v niektorých témach je pre neho len pokračovaním toho, čo robí vo vzťahu k Smeru. Vraj aj je za poslanie migov na Ukrajinu, ale musí k tomu dodať, že popri tom treba myslieť aj na našich ľudí, ako by to malo nejaký súvis. Rusko považuje za agresora, ale deklaráciu parlamentu o teroristickom režime už považuje za teatrálnu. Ak by sme silou mocou chceli hľadať analogiu, mohli by sme ju nájsť aj v Pelegriniho štvrtkovej návšteve u nemeckého kancelára Olafa Šolca. No jasné, s kým iným ako s podobným alibistom, ktorý je za pomoc Ukrajine a jeho treba mesiace presviečať, nech už pošle tie tanky, by sa mal pelegríny stretávať. Ale takáto interpretácia by asi bola neférová k obom. Isté, Nemecko sa v prípade vojny na Ukrajine nevyznamenalo ani v ochote pomôcť, ani v rýchlosti, lenže dnešný Scholz a dnešné Nemecko už nie sú tým, čo minulý rok. Preto Pelegriniho cestu nemôžno len tak odbiť. Aj keď jedna cesta do Nemecka isté neznamená, že odteraz sa už hlas nebude vo vzťahu k Ukrajine krútiť ako had, ide o zjavný kontrast najmä voči januárovému stretnutiu Roberta Fica s niektorými veľvyslancami, ktorých otvorenosť a obavy zo všetkého najviac pripomenulo 90. roky a demaršej ich predchodcov. V posledných dňoch to ľudia, ktorým záleží na spravodlivosti, nemali v tejto krajine veľmi ľahké. Riadnú ranu dostali minulý týždeň, keď sudca Trnavského okresného súdu Martin Floriš podmienečne prepustil Juraja Hosua, ktorý v roku 2018 na smrť dokopal Filipínca Henryho Akordu a odeň neskôr odmietol žiadosť Miroslava Vajtara o prepustenie z väzby. Ten sedí za pestovanie konopy vo väzbe už 2,5 roka, teda len o málo menej, koľko si Hosu odsedel za zabitie. Ďalšia rana prišla tento týždeň, keď sme sa dozvedeli, že spolupracovník hlavných správ Bohuž Garbár, ktorého preslávilo video, kde od ruského špióna preberá peniaze, vyviazol zo so smiešnou podmienkou a smiešnou pokutou. Isté uzavrel dohodu o víňa treste, takže spolupracuje s OČTK, ale vzhľadom na to, že mohol dostať až 13 rokov, pôsobiť trest skutočne neprimerane. A prišiel štvrtok a ďalšia správa, ktorá nevyvoláva dobrý pocit. V prvom rade treba uznať, že NAKA vypátrala a zadržala 70 RP z okresu Poltár, ktorý je podozrivý z vyhráženia sa redaktorke RTVS Marte Jančkárovej potom, čo odmietla v do rozhlasového vysielania predsedu Smeru, ktorý do nebol pozvaný. Alarmujúce však je, že napriek tomu, že dôchod sa vlastnil zbraň, Bratislavský okresný súdca Branislav Harabin z okresného súdu nedal súhlas na to, aby sa u muža spravila domová prehliadka. To, že sa tieto veci udiali v priebehu desiatich dní, je nepochybne náhoda. Ale to, že všetky tri rozhodnutia v mediálne ostrosledovaných prípadoch oslabujú dôveru v justíciu, asi náhoda nebude. Za uplynulé tri roky sme boli svetkami záťahov na korupčných sudcov napojených na Mariana Kočnera. Čas, z ktorých už svoj trest poznala a dnes už nesúdia. Ale v justícii je zjavne ešte nejaký hĺbší problém. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 000 km. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford A teraz ešte správy jednou vetou. Smer rodina chce verejnosti ešte viac obmedziť možnosť vyjadriť sa pri ochrane životného prostredia. Nazýva to optimalizáciou. Zákon o AI je pritom určený na to, aby dôkladne vyhodnotil, či nejaký zámer bude alebo nebude mať vplyv na životné prostredie. Ústav pamäti národa zverejnil mená 371 príslušníkov vojenskej kontrarozviedky na Slovensku, ktorí boli v jej službách v rokoch 1968 až 1989. Rekonštrukcia útvarov vojenskej kontrarozviedky doplňa doteraz zverejnené útvary STB, ktoré UPN sprístupňuje od roku 2007. Na Slovensku sa v Lani preinvestovalo do nehnuteľností o 50% viac peňazí ako v roku 2021. Až 1,13 miliardy eur je to najväčší medziročný nárast pomedzi krajín V4, informuje analýza realitnej poradenskej firmy CBRE. Ak by sa zakázal predaj v nedeľu predávačom by klesol príjem o 10% a zaniknúť môže až 1700 pracovných miest, upozorňuje NBS. Ústavný súd zapochyboval o odbornosti zvolenského súdcu Dalibora Milana a jeho právneho zástupcu Petra Vajsa. Milan spochybňoval dočasné pozastavenie svojej funkcie, ktoré súvisí s tým, že je disciplinárne stíhaný za nerešpektovanie protipandemických opatrení. Ku kritike chaotického schváľovania zákonov v parlamente sa pridal aj predseda NKU Ľubomír Andráši. Na Slovensku podľa neho vrcholí legislatívna džungľa. Zákony sa prijímajú bez diskusie, ako budú reálne v živote vyzerať. Slovensku je podľa štátneho tajomníka Petra Šveca blízka pozícia nemecka a talianska, ktoré žiadajú výnimku za zákazu predaja áut so spaľovacím motorom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. V politike sa väčšinu času viezol v kresle spolujazca. Do funkcie predsedu vlády sa dostal len vďaka tomu, že premiera prinútili okolnosti odstúpiť. Až do momentu odchodu zo svojej domovskej strany sa zastával jej predsedu aj v prípadoch jasných a republiku poškodzujúcich zlyhaní. Nerozhodnosť často vydával za obozretnosť a alibizmus za nekonfliktnosť. Je prekvapivé, koľko toho majú Eduard Heger a Peter Pellegrini spoločného. Dopočutia zajtra.